0: Und herzlich willkommen zur Eintracht Lebenslang Folge 94. Ich bin der Tobi und heute ist nur der Kiwi hier. Hallo Kiwi. Hallo. Der Martin kommt vielleicht später noch rein und der Jussi ist leider etwas krank. Gute Besserung nochmal auf diesem Wege hier. Von mir auch. Ja, womit fangen wir an? Wir fangen am besten damit an. Thorsten Eckert hatte letzte Woche noch eine Frage, wie es mit den Abrufzahlen ausgeht. Machen wir mal das Housekeeping hier äh, an den an den Anfang, wie es denn so mit den Hörerzahlen aussieht, weil es doch eine ziemliche Berg- und Talfahrt war. Oder dann sagen wir mal eine Tal- Berg- und Talfahrt so in dem in der Reihenfolge. Wir hatten leicht ansteigende Hör Hörerzahlen im Laufe des Frühlings, hatten dann ein richtiges Hoch, als es so äh, um den Abstieg ging. Die meistgehörte Folge war auch die. Direkt nach dem HSV-Spiel, Folge 75, als wir uns abends nach dem Abstieg zusammengesetzt hatten. Und haben dann das Niveau, ist ein bisschen runtergegangen, war aber eigentlich relativ hoch, so Anfang der Saison noch, und ist dann wieder im Verlaufe des Herbstes, ja, sind wir jetzt im Prinzip da, wo wir Anfang des Jahres angefangen hatten. Also wirklich einmal richtig hoch und jetzt wieder runter. Das ist natürlich, ja, ist die Frage, wo woran liegt das, ob das wirklich. Wie allgemein auch die Lust am Fußball vielleicht nachgelassen hat, das sieht man ja auch an den An den Zuschauerzahlen, ähm, dass sie nicht auf dem Niveau sind, wie sie vor Corona waren, selbst wenn mehr Leute rein können, klar sind ja immer noch Begrenzungen und so weiter, die dagegen sprechen und ich, jetzt zum Beispiel, ich hatte, war ja letzte Woche nicht dabei, ich habe dann hinterher nur die Diskussion gehört, warum beim Spiel gegen gegen Meppen auch nicht so viele Zuschauer da waren. Ich glaube, das kann man hier gerade wirklich ganz krass auf die Corona-Zahlen schieben. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit der Leistung von Eintracht oder der Lust auf Eintracht zurzeit zu tun hat, dass es so niedrig ist. Ich glaube, die Leute sind zurzeit super vorsichtig. Was Vor allem mit
1: FP2-Maske, auch nicht jeder macht,
0: Eben, was uns ja eigentlich hier in Niedersachsen, muss man so sagen, eigentlich relativ gut bisher durch die ganze Pandemie gebracht hat, dass die Leute bevor die Kacke richtig am Dampfen ist, vorsichtig sind und dass die Inzidenzen hier gar nicht so hoch steigen, wie ähm, östlicher, süd süd südöstlicher und ja, also dass wir hier eigentlich immer unter dem Bundesschnitt sind und das relativ deutlich sogar. Aber ist natürlich, ich hatte auch schon gesagt, dass irgendwie so ein bisschen die Motivation fehlt, also das ist auch nicht ich war selber viele Spiele jetzt nicht im Stadion oder ich, ich hätte vielleicht noch irgendwie was dran drehen können, irgendwie Arbeit tauschen oder früher Feierabend und so und ich war jetzt nicht so motiviert in den letzten, bei den letzten Heimspielen irgendwie noch äh, alle Welt in Bewegung zu setzen, um dringend noch ein Ticket zu bekommen, um ins Stadion zu kommen. Das letzte, was ich gesehen habe, war wirklich das BVB-Spiel, das war Mitte Oktober ich bin eigentlich ganz zufrieden gerade auf meinem auf meinem Sofa. Ähm, aber ja, es ist ja bundesweit irgendwie festzustellen, dass die Zahlen oder das Interesse an Fußball irgendwie so ein bisschen nachgelassen. Dann hatten wir ja auch schon drüber geredet, dass die Leute vielleicht während der Pandemie andere Interessen wiederentdeckt haben, da mehr
1: Zeit rein investieren. Man darf auch nicht vergessen, dass es aufwendiger ist, Karten zu holen momentan. Das, äh, es gibt nur ganz begrenzte Karten, die man... Um, analog kaufen kann, der Rest ist digital ja. mit erhöhten Aufwand, mit äh, später halt, also anfangs halt mit Angabe von Daten, jetzt nicht mehr, aber es muss aber Impfnachweis Nachweis mitnehmen, äh, man muss ja halt dann mehr denken und es macht halt auch viel nicht Spaß. ne? Es liegt auch daran natürlich, dass andere sie gewohnt und sich entwickelt haben, aber es macht halt auch wahrscheinlich auch andere Gründe. Es also sind viele Gründe gerade, die halt dagegen, die halt, ja, dagegen sprechen. ne? Also und viele die allermeisten Gründe werden sich vermutlich einiger Zeit wieder also wird hoffentlich in den nächsten zwei Jahren oder sowas normaler <lacht> langsam wird äh, sich langsam wieder ja angleichen also man kann ja nicht in die Zukunft gucken Und das ist natürlich ein Problem momentan auch so wie die Planung der Vereine mit Dauerkarten und Kartenverkauf und zukünftiger Stallbesuchen und sowas Das wird sich ja verändern man sieht aber auch dass es bei Vereinen bei anderen Vereinen anders aussieht ne Das hat ganz unterschiedliche Gründe ja, wir hatten halt in den letzten Jahren auch eine ziemlich schlechte Scheißphase und da reichen ein paar Prozent halt schon mal aus, äh, andere, von anderweitigen schlecht äh, negativen Gründen, dass man halt nicht hingeht. Während mhm. wenn man anderen Vereinen, wo man die beste Seite lang hat, ganz viele Gründe zusammenkommen müssen, dass man nicht hingeht, das ist halt unterschiedlich.
0: Ja, ich sag mal so, wir haben immer noch mehr Zuschauer gegen in der dritten Liga, als äh, unsere Nachbarn hier letzte Woche beim Champions, beim entscheidenden Champions League-Final, Finalspiel quasi. Letzte Gruppenspiel, Entscheidung, ob man drin bleibt oder rausfliegt, und dann kommen auch nur 6.500 Zuschauer. Äh, ja. Und ja, was. Meinst, das meinst,
1: äh, morgens aus, übermorgen ist ausverkauft am Samstag. <lacht> <lacht> Endlich <lacht> mal wieder ausverkauft. Das, Samstag, das, ja.
0: das kommt ja auch im Moment dazu, dass Sie ja die Bedingungen auch Woche, von Woche zu Woche ändern. Du musst ja denn auch jedes Mal meine Eintracht ist ja vorbildlich du kriegst ja auch die Infos per E-Mail was geht und so weiter du musst ja dennoch erstmal alles durchlesen ja. gucken was du, jetzt für erwähnen, aber auch auch. Ja, was du jetzt für dieses Spiel tun. beachten musst ändert sich von Spiel zu Spiel und es wird ja eher komplizierter als dass es einfacher wird aber ja und was bei mir natürlich auch ein Fall ist ich habe es schon ein paar Mal angesprochen mir fehlen tatsächlich die Ultras und die Stimmung also jetzt so auch bei 5.000 das ist eine ähnliche Stimmung wie wahrscheinlich wie letztes Jahr also als noch so partiell Zugang war irgendwie und dann Weißer hast du. Und dann hast du da irgendwie eine Gruppe, die singt, und dann hast du da eine Gruppe, es verteilt sich alles großflächig aufs auf Stadion, so richtig Stimmung kommt nicht auf. Also es ist ja nochmal ein Unterschied. Jetzt, als jetzt zum Beispiel, als ich letztes Mal da war gegen Dortmund, wo die Südkurve relativ gut gefüllt war. Ja. Das fehlt mir auch. Achso, aber nochmal zurückzukommen zu den Abrufzahlen. Ja, es ist ein bisschen im Sinkflug irgendwie. Wir haben uns jetzt wieder so halbwegs stabilisiert. Und man merkt es immer krass. Ich sag mal, wenn die Spiele langweilig waren, da nicht groß irgendwas passiert ist, dann sind auch die Zahlen dementsprechend. Wenn irgendwas Gutes oder irgendwas besonders Negatives passiert ist, dann sind die, ist das Interesse der Hörerschaft dann auch mehr da. Was es ich, Mitgliederversammlung zum Beispiel. Das ist dann natürlich schon äh, was, wo mehr Leute einschalten. Und können wir. Hier auch nochmal sagen, wir haben es heute schon bei Twitter kundgetan, wir sind jetzt auch bei Instagram zu finden. Kiwi, da musst du gleich mal weitermachen, weil ich mit oh, Insta
1: überhaupt nichts zu ich, tun habe. Ich suche mir gerade mal, also wir heißen da, wir haben das mit dem lieben Thomas von Podcast gerade zusammen gemacht, weil wir oft auch mal zusammen Projekte angehen. Ähm, wir sind da zu finden unter podcasting-in-eintracht.
0: Ich werde das dann auch nochmal in die Show Notes packen. Könnt ihr da dann gleich drauf gehen. Und wie ist es bei Insta auch? followen, ne?
1: Genau. Ja,
0: ja für sonst ähm, sind wir natürlich äh, weiterhin bei Twitter zu finden unter Eintracht Leben. Und unser YouTube-Kanal überlege ich auch, ob das vielleicht nicht auch irgendwie... Ähm, umbenennen in Podcasting in Eintracht, dass das dann irgendwie, irgendwie auch leichter zu finden ist. Mal gucken. Das werden wir dann über den, über den Winter, über die Winterpause, wird da vielleicht auch noch was verändert werden. Da
1: kommen auch so ein paar, also immer so eine Handvoll Aufrufe irgendwie, ne?
0: Ja, es sind so bei YouTube, ich meine, bei YouTube ist, kann ja jeder sehen, es steht da drunter, wie viele Aufrufe. Es sind dann so zwischen 10 bis 30 oder so. Ja. Also es ist nicht die Welt, ja. ist natürlich auch eigentlich nur die Tonspur. Ich weiß nicht, ob irgendeiner das da anmacht und dann nebenbei laufen lässt. Ich habe das Problem, wenn du Musik bei YouTube hörst und du hast kein YouTube-Pro, dann musst du auch dein Handy-Display die ganze Zeit anhaben. Das ist Ab abspielt, wenn Handy-Display aussieht, geht ja die, stoppt ja die Wiedergabe auch. Also das ist mehr so ein kleines Goodie. Ihr könnt da aber auch kommentieren, wenn ihr unter den
1: Folgen irgendwas loswerden wolltet. Ganz witzig, ne? Was da so mancher hier in Folge sich deutlich weniger schwacher, noch immer 57 Aufrufe auf YouTube dann auf Behrens Nacken 83, 42 und dann Lion of Brian äh, hat 88, hat 7 Aufrufe. Das ist irgendwie komisch, YouTube... wahrscheinlich ist man irgendwann mal in den YouTube Algorithmus reingekommen oder so Das ist ja jetzt
0: witzig. Ja, es, äh, da schwankt es besonders stark bei, bei YouTube.
1: Das ist ja dann das, fast das Zehnfache teilweise, die Folgen mit 70 Aufrufen, das ist schon verrückt.
0: Ja, weitere Möglichkeit, ich habe den Blog jetzt nochmal überarbeitet, wo immer die neuen Folgen erscheinen. Das muss ich aber sagen, ist dadurch, dass die Seite, wo wir den Podcast hosten, der Link immer relativ spät erst zur Verfügung steht, meistens erst am Folgetag, also wenn ich die online stelle, dann könnt ihr innerhalb von zwei Minuten, seht ihr das in eurem Podcatcher in aller Regel, dass die Folge online ist. Den Direktlink, den ich sonst immer bei Twitter poste, der braucht aber immer das aktualisiert sich nicht ganz so schnell und dementsprechend kann ich den Blog-Eintrag dazu dann auch meist erst den Tag später machen, was denn die meisten wahrscheinlich eh schon gehört haben und es ist dann auch noch ein Tag näher am Spiel, was das Ganze denn, ja, vielleicht nicht so aktuell hält, obwohl man es auch sagen muss, dass es viele Leute gibt, die den, also dass viele Folgen so nachgehört werden, also nachdem das Spiel und das Spiel, über das wir in der Vorbereitung sprechen, schon gelaufen ist, dass das dann irgendwie nachgehört wird. Das ist übrigens auch, ich habe das jetzt die, die letzten zwei Wochen mal gemacht, mir mal so die ersten 15, 20 Minuten von den ganzen Folgen angehört, die wir dieses Jahr so gemacht haben, nur um mal so ein Stimmungsbild zu kommen, da kommen wir nachher bei dem Fazit nochmal zu, das war schon selbst in der Rückrunde eine ganz schöne Achterbahn, man merkt ja immer so Irgend ein Spiel ist ja richtig kacke gelaufen, was ich sagen, Pauli. Und dann hier das Highlight natürlich KSO, das 4-0. Und dann, wie es denn so langsam dem Abstieg entgegengeht. Also, es ist schon. Kann Würzburg. <lacht> Würzburg, ja, allerdings. Auch so ein, so ein, so ein, so ein Top-Spiel dieses Jahr. Naja. Ja, Wollen wir mal über das Spiel vom letzten Samstag reden? Ja vielleicht ganz vorweg das, was am augenscheinlichsten war, was im Fernsehen natürlich sofort aufgefallen ist, du hattest es auch vorher gepostet, also wir wussten, was, was passieren wird, aber man hat es im Fernsehen <lacht> natürlich krass gesehen, dass alle Gästefans in den Sitzplatz, Gästeblock hinter der Eckfahne das, gesetzt das wurden. Das man ich
1: noch nie erlebt.
0: Und daneben, auf der ganzen Gegend gerade, ist die Stehplatztribüne komplett leer.
1: Das war <lacht> das ist doch so kurios, dass die also, Stehplätze waren halt verboten und Sitzplätze waren halt zu 100%, wirklich äh, zu 100% ausverkauft. Und der Block hatte 180 Stehplätze, äh, Sitzplätze und zwar 180 Leute drin. Das, und dann diese riesige, die ist fast, die ist 80% vom Spielfeld lang, ne? Ja. Oder vielleicht sogar 100%. Und da steht, der ist, und, und darf nicht besetzt werden. Das Highlight war dann noch, als die im Nebenblock dann Bier verkauft haben, weil das Boot leer war und durften da Leute stehen, die sind zu dritt oder viert in dem Block, kam dann die Polizei und hat die Leute da rausgejagt. Das weil die ja nicht zu viert stehen wollen. Ja, geht man zu viert hier weg, steht stehts zwei auseinander, gibt man den vollen Block da wieder rein. Also das war echt ein bisschen paradox. Da hätte man wirklich das Fünffache an, an Fans in den, im Stehbereich unterbringen können. Was auch ein bisschen kurios war. Als, als wir Anfang an irgendwelche Eintrittslieder gesungen haben, hat auf einmal die Gegend, also die Haupttribüne, geantwortet von Köln, weil da auch eine dreistellige Anzahl von Eintracht-Fans saßen. Das war <lacht> etwas verwirrend irgendwie, weil man das ja nicht unbedingt sieht im Winter. Aber da waren auch einige Eintracht-Fans im Heimbereich, weil ja, im Kölner Bereich sind viele Eintrittfans äh, Ja, nur da wohnen halt wo viele Menschen, da sind auch viele Eintracht-Fans. Ähm, und bei 180 Karten, das reicht halt nun mal. normalerweise nicht, also so selbst zu diesen Zeiten nicht. Und da waren dann halt so gut, naja, noch mal 100, 100, 120 Leute oder sowas da. Jawohl.
0: Ja, das ist, ist natürlich auch, ist Köln, ne ist ja natürlich gerade negativ aufgefallen mit dem Spiel gegen Gladbach, ja, die wo volle Auslastung war und dann machen sie jetzt so einen kleinen, klein. Also ich meine, das ist logischerweise, ist es die Anweisung und die wahrscheinlich auch die Zulassung, für dieses Hygienekonzept beschrieben ja. wurde, das ja, ist schon das klar. War der aber Verein hat das nur ausgeführt, was vorgegeben wurde. Eben, aber da muss man noch auf die Örtlichkeiten irgendwie eingehen können, dass man halt einfach diese, keine Ahnung, wenn du in der Stehplatzbereich, dann wären es vielleicht 300 Fans gewesen, die da gewesen wären, dass sie sich da man einfach macht, verteilen. Dann klebt
1: da irgendwelche Sitz Sitzpolster auf dem Boden oder steht da Bierbänke rein und dann setzt Leute da hinsetzen. Da standen sie sowieso alle die ganze Zeit. Sind ist gar keiner gerissen im ganzen Block.
0: Ja. Ach ja, es war auf jeden Fall sehr schön. Oh, ist ja. hier in, was geht denn hier in Gladbach ab? Da geht's aber, Fallen aber Toria, 2 zu 3. Auf einmal. Das darf man mal aufnehmen. Ist hier, Ich, ich habe hab hier einen Live-Ticker offen zu äh, Magdeburg, die, gegen Zwickau, das ist gerade Pause. Magdeburg führt 1 0, gerade also 8 Punkte vor und äh, Gladbach liegt gerade 3 2 hinten und schon 28. drei Tore nach der Halbzeit gefallen,
1: innerhalb von zehn Minuten. Apropos wann wir aufnehmen. Heute hat unser allerliebster Herzensverein Geburtstag. Richtig. 126 Jahre alt, 126 Jahre und hält uns immer noch ziemlich auf Trab. <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch, Eintracht.
0: Ja, ein Jahr später, die geplante Choreo ist jetzt ja immer noch nicht ausgeführt worden, die 125 Jahre choreo äh, wer weiß, wann, ob wie und so weiter, die denn nochmal zu sehen sein wird, wenn wenn wieder alles offen ist.
1: Hoffentlich vor dem 130. Geburtstag. ich merke das.
0: Kiwi ist schon auf einem ganz anderen Horizont-Level hier. in zwei okay. Jahren eben schon nur zum so 130. Es wird hier immer. Naja, irgendwann ist vielleicht wieder normal. <lacht> Irgendwas wollte, ach so, ja, ich wollte, wollte, hatte eigentlich geplant, euch hier mit dem schönen Gloria äh, zu empfangen. Ich habe leider kein YouTube-Video gefunden, wo ich einen Sound rausklippen konnte und ich wollte es euch jetzt auch nicht antun, dass wir irgendwie hier selber singen. Ja. Das wollen wir ja nicht. Eure Ohren, ja, Ohren
1: haben wir darauf verzichtet. Ja.
0: Ist ja Vorweihnachtszeit besinnlich und so, da muss das nicht unbedingt sein. Ja, aber kommen wir zum Spiel. Gegen, gut los. gegen Köln. Erstmal hat man natürlich eine Änderung, weil äh, Mo Moritz Moritz Mulltaub, <lacht> Moritz <Maurice> Mulltaub <lacht> hatte sich äh, eine Knochenquetschung zugezogen, fällt also aus. Dafür war Danilo Wiebe wieder am Start, er hat es allerdings auch nicht so lange gemacht, musste in der 56. Minute mit äh, Muskelfaserriss raus, fällt auch die restliche. Hinrunde kann man also das restliche Jahr, bis wahrscheinlich seine Rückrunde dann wieder fällt. Die
1: restliche Hinrunde, die war nur 25 <lacht> Minuten danach. <lacht> ja, stimmt. Ja, also ja. Dann, dann wurde überraschenderweise nicht der gelernte Rechtsverteidiger auf der Bank eingewechselt, sondern der, der gelernte Linksverteidiger auf der Bank und dafür ging der andere gelernte Linksverteidiger nach rechts, der ja, dann ging, Schlüter kam rein, Giesi ging nach rechts, das naja, okay funktioniert hat, sagen wir mal so, also man hat gemerkt, dass es nicht seine Seite ist und das deutlich schlechter funktioniert als auf der linken Seite. Aber anscheinend vertraut äh, unser Trainer nicht besonders in die Fähigkeiten von Luis Görlich.
0: Ja, also ich denke, ja. das war ein eindeutiges Zeichen. Wenn es in dieser Situation, wo wirklich kein anderer gelernter Rechtsverteidiger mehr über ist, der, der gar nicht, im Kader eigentlich, dann nicht eingewechselt
1: wird also ich schätze mal, wenn das, wenn der jetzt morgen nicht. Ach Quatsch, ich denke schon mal, es ist Freitag. Schade. Schade, dass es nicht Freitag ist. <lacht> wenn der Samstag nicht spielt, dann schätze ich mal, es Ja, sollte er wohl verliehen werden im Winter, weil sonst in der ganzen Dufferbank Bank sitzt. Ja. Ist auch irgendwie. Quatsch. Ja, aber zurück zum Spiel. Es ging super gut los. Ich weiß nicht, ob es schon in der ersten Minute war oder in der zweiten Minute. Äh, Zweite. Ein Steibers äh, geht vor, auf, irgendwie rutscht irgendwie durch und dann ist ein Spieler recht frei vom Tor. Also am Strafraum, nicht im Strafraum, sondern nur am Strafraum, wird von ähm, Sebastian Müller gefault. Fällt in den Strafraum rein und kriegt den Elfmeter. Ja. Ist unglücklich, ne? Ja. Äh, man, ich meiner Meinung nach konnte man es im Stadion schon gut sehen und ähm, Fernsehbild auch. Andere sagen, man kann es nicht so gut sehen. Also, ja, schon eher Pech, dass es da Elfmeter gibt, trotzdem auch wenn das knapp war. Ähm, ja. Leider äh, hat kam Jazi nicht an den Ball, obwohl er in der richtigen Ecke war und auch ziemlich nah am Ball war. Äh, ja. Dann steht es halt durch den ehemaligen Bundesligaspieler Marcel Risse, äh, ja, es wird ziemlich früh 1 zu und das wirft natürlich jeden Plan in meinen Haufen. Und man kam hat sich davon auch nicht so gut erholt. Da, ja. Also wie lustig rausgesucht hat, gab es zwar nicht so große Chancen, aber für den für das Fanherz im Spiel, ähm, der jetzt nicht, der jetzt keine Daten im Kopf in dem Moment, sah das schon größer aus und machte einfach Sorgen. Ähm, für sowas haben wir natürlich Daten, dass man danach sehen kann, dass es dann doch nicht ganz so schlimm war. Aber besonders viel da vorne haben wir halt lange nicht gemacht, bis auf so die letzten 10-15 Minuten. Da haben wir die ganz gut hinten eingeschnürt, aber ja, so viel Chancen haben wir auch nicht erspielt. Ja. Nach der Pause war dann wieder mit, wie mit den frühen Tor dran. Der eingewechselte ähm, Luke, stand laut dem Stahlensprecher, Luke Ihors, e hm. äh, bricht auf der Seite durch, legt Wirklich, über, in guter Übersicht den Ball auf unser Torjäger Leon Lauberbach rüber, der den Ball irgendwie durch den Tor, durch ins Tor schiebt. Und zum, ja, auch nach der zweiten, der zweiten Halbzeit zum 1 zu 1 ins Tor. Da fällt
0: vielleicht auch eins, was, eins ins Gewicht, was mir irgendwie auf die Nerven gegangen ist, ist, sind diese Fehler im Aufbauspiel. Also, war viel überhastet und äh, viele Fehlpässe im Aufbauspiel oder verlorene Zweikämpfe. Wahrscheinlich kann ich das mit den Daten widerlegen, aber so kam es mir vor, dass immer, wenn wir irgendwie probiert haben, nach vorne zu kommen, dabei irgendwie blöd verloren Ausdrucken gegangen ist alle. So, und selbst bei diesem 1-1, die eigentliche Vor also die Vorvorlage kam ja von Marcel Risse. Das ist mir vorhin in der, äh, in der Zusammenfassung nochmal aufgefallen. Er spielt einen sowas von krassen Fehlpass, irgendwie in die Mitte, den Leon Lauberbach denn bekommt, der ihn dann auf Ihorst spielt und dann halt das passiert, was du gerade äh, beschrieben hast. Auch ich habe auch Lauberbach gar nicht gesehen. Also denn in der Mitte. Ich dachte, Ihorst ich macht jetzt einfach alleine schießt und dann das Ding da Und dann passt er zur ja. Seite. Hat aber ganz gut funktioniert. Aber selbst bei dieser Chance kam der ursprüngliche Pass ins Mittelfeld vom Gegner. Also es war also hätte irgendeiner von uns so einen Krassen Fehlpass gespielt. Naja. Ähm, was mir auch überhaupt nicht gefallen hat, war das, also war generell, ähm, Basti Müller hatte halt irgendwie einen komplett gebrauchten Tag. Klar, mit dem Elfmeter. Halt die Schuhe an,
1: anscheinend.
0: Den Elfmeter war in meiner Sicht war es auch, ist das Foul vor der, vor dem ja, Strafraum passiert. Das ist ja auch ein dummes Foul, ne? Also, da man muss man sagen, darf du darfst natürlich
1: nicht so geil ja. kommen. Und es wäre auch gefährlich geworden, wenn er durchgekommen und natürlich trotzdem ein dummes Foul. Ja. Also, dass du jetzt den Vogel bekommen kann. Ja. Und generell Vogel will,
0: gerade über diese Seite, Wiebe und Müller auf der rechten Seite, die haben, also wenn Müller auf der rechten Seite war, die haben ab und zu mal gewechselt, hat da das Anlaufverhalten von dem Ball oder das Pressingverhalten, es war irgendwie nie koordiniert. Es war immer so, dass irgendwie den Wiebe auch mit vorgerückt ist, nachgepresst hat. Und die Kölner das locker überspielen konnten, weil der Rest der Mannschaft nicht nachgerückt ist. Du hast immer über die rechte Seite, haben die immer einen freien Mann gefunden, über den es dann wieder gefährlich werden konnte. Klar, was die, die Chancen, die Köln hatte, waren jetzt nicht super krass. Das hatte Jussi auch rausgesucht. Es war oft ähm, spitzer Winkel, ungünstige Schussposition, wo man nochmal vielleicht zur Seite legen hätte können oder noch einen Schritt weiter nach vorne zum Tor, dann wäre es vielleicht besser gewesen. So waren die Abschlusspositionen qualitativ nicht so gut, aber wenn ich das natürlich sehe, in dem Moment, in dem es passiert und die schießen aufs Tor, ist es erstmal gefährlich. Also vom Gefühl, wenn ich das gucke, ist es gefährlich und es wird erstmal so abgespeichert. Klar, war es in dem Fall äh, nicht ganz so gefährlich, weil die Schussposition schlecht war und ja, sie einfach einen Sahnetag hatte. Wir haben jetzt auch gar keine Umfrage zum Spieler des Tages gemacht. Ja, okay. sie hat einfach gewonnen. So. Ja. Weiter, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Moment, kurz mein Handy wieder anmachen hier. Genauso, äh, Kunzbruch und Henning haben mir auch nicht so gut gefallen. Kunzbruch hatte auch noch diesen saumäßig dämlichen Ballverlust am eigenen 16er, ja, der den Schuss Abzeit, mündete. Ne? Oh, ja, ja, ja. Wurde in der Nachschuss auch noch gefährlich. Oder es noch hätte zum Nachschuss kommen können. Ja, sie hatte aber noch äh, super reagiert. Und dann, ja, Kommt halt zur nächsten fantastischen Situation. Äh, der nächste Elfmeter wird gepfiffen. Diesmal recht eindeutig.
1: Also, da kann man. Ja, auch so dämlich. Ne? Eos fällt da irgendwie in den Ball rein und kriegt den Ball an die Hand, weil er sich, ja. Das ist auch nicht wieder, das, er da probiert hat. Irgendwie seinen Körper von irgendwie immer zu schieben, da war gar kein Körper mehr und ist hingefallen und hat den Ball gefallen. Ja. Also, ja. Und, aber ja, Sifesisch also hat sich halt aufgepasst und sich gemerkt, wo Marcel Risse hingeschossen hat beim ersten Meter. springt diesmal ein bisschen früher und ist dann auch in der, diesmal in der Ecke und hält den Ball.
0: Das ist ja immer die Frage, ich meine, der Kommentator hat es ja auch gesagt, aber das ist natürlich immer die Frage, wenn der, das ist auch eine blöde Idee, wenn immer der, wenn der gleiche Spieler wieder antritt. Was macht er? Macht er das genauso wie beim ersten oder macht er das andere? Ich meine, das ist im Endeffekt auch wieder eine 50-50-Chance und er hat tatsächlich ja. das gleiche gemacht wie beim ersten, nur schlechter geschossen. Er war nicht ganz so weit in der Ecke ja, sie holten raus. Perfekt. Ja, und dann das Ende, das das wirkliche Happy End. Man muss es so das sagen, Benny Gürt, der lange verletzt war, lange nicht spielen konnte, kommt rein und dann, also das war mal ein richtig gut, also richtig ausgespielter Angriff. Ich glaube, Kobi war es, Penner in, in Zauner hat den Ball reingespielt. Ich glaube, Kobi hat ihn durchgelassen auf Gürt. Und ich dachte, was, was macht er jetzt? Nur denn, dann zieht er einfach ab und schießt den Ball ganz trocken einfach ins Eck. Und,
1: ja er hat geregnet, dass er reingeht im Stall. Man konnte, wie man vermuten kann, wenn man das Spiel gesehen hat, aus dem Rest nicht so gut gucken, äh, weil ja. Ja. der irgendwie ein bisschen merkwürdig zum Spielfeld position Spiel positioniert ist. Und dann, ja, geht Fixer da aufs Tor und irgendwie ist er bei am Tor. Und dann, ja, dann war viel Ausrasten und äh, viel Feier und dann sind die ganze, ist die ganze Mannschaft also also zu zur also anderen Eckfahne leider, aber zu irgendeiner Eckfahne gerannt. Ja, das äh, hat Tobi doch auch auf Twitter geschrieben. Du warst das, ne? Ja, das ist das, das. ist das. Echt schönes Beste,
0: was es überhaupt gab. Das war schon bei dem bei dem 1: 0 so. Wenn man sieht, wie sich Ihorst e und Lauberbach, die ja nominell eigentlich Konkurrenten sind im Sturm, wie die sich zusammen gefreut haben, wie sich wie sie abgefeiert wurde nach dem gehaltenen Elfmeter und denn, wie wirklich auch von der von der Bank und so alle auf Benny kam, kamen. Weil, man kann es halt einfach verstehen, er war verletzt, war lange draußen und ist das allererste Tor, was er für Eintracht gespielt hat. Das war einfach, das ist noch wichtiger als der Sieg für mich jetzt persönlich. weil Es ist so, ja, das ist genau das, was wir auch die letzten Spiele schon immer gesagt haben. Da ist wieder eine Mannschaft auf dem Feld, man hat das Gefühl, die können gut miteinander, die reißen sich hier wirklich den Arsch auf. Das ist das, was wir die letzten drei, vier Jahre irgendwie stark vermisst haben. Selbst bei der Aufstiegsmannschaft äh, war das gefühlt nicht so krass wie jetzt. Ja,
1: ja. dann hat man gewonnen.
0: Ja, dann hat man gewonnen. In meinen Augen glücklich. Du sie sagt, es verdient. Ist am Ende auch egal. Wir haben gewonnen. Drei Punkte. Vize-Herbstmeisterschaft, eingetütet, können wir uns nichts von kaufen, ist aber trotzdem schön. Am Ende von so einem Katastrophenjahr. Irgendwo da oben zu stehen. Klar, ein Spiel ist noch, wir können noch wieder ein paar Plätze runtersacken, aber wir sind mit Tuchfühlung zum Aufstieg oben mit dabei, spielen in den meisten Fällen ansehnlichen Fußball, haben eine Mannschaft, die sich auch Mannschaft nennen darf. Und ja, wenn es jetzt, jetzt muss nur noch Corona verschwinden, dann ist auch Ratzfatz die Stimmung wieder im Stadion, dementsprechend ja. wahrscheinlich wie es vorher
1: war. Wäre ja, auch ander anderweitig ganz gut. <lacht> ja. Wenn das vorbei wäre. Ja. Ja, war ein turbulentes Jahr. Vor dem letzten Spiel, ne. Das kann man nicht anders anders sagen. Ausnahmsweise war ein turbulentes Jahr. Ausnahmsweise, das ist man <lacht> ja schon gar nicht mehr gewohnt. <lacht> wir haben... Jahre war so langweilig. Das, das ist ja echt spannend, wir mal wir war. Wir haben euch gefragt, wie ist
0: denn euer Fazit? Moment, ich speichere mal kurz ab, das... Ist sicherer. Wir haben euch gefragt, wie ihr das Jahr fandet und was ihr euch fürs nächste Jahr erhofft. Hier lese jetzt mal ein paar Zuschriften vor. Nur der BTSV, nur Blau-Gelb schreibt, schlechte erste Hälfte des Jahres mit einem Trainer, der nicht zum Verein passte. Zweite Hälfte sehr gut. Trainer passt zur Mannschaft. Das Team spielt mit Leidenschaft. Fürs nächste Jahr erhoffe ich mir natürlich den Aufstieg und seine eine Etablierung in der zweiten Liga. Frankie, kann nur zu. Stimmen, Eintracht lebt. Boris Wolke schreibt, erstes Halbjahr, Daumen nach unten, zweites Halbjahr liegt über meiner Erwartung. Wünsche für die Winterpause einen weiteren IV und eventuell einen RV. Langfristig einen Nachfolger für Faisic. Hoffen Hoffentlich wieder mehr Zuschauer. Leider habe ich für Samstag keine Karte bekommen. Aufstieg in die zweite Liga. Dann haben wir hier den Thomas von der Gegengrade. Erstes Halbjahr zwischen Hoffen, 4-0 gegen KSO und Verzweiflung 02 Aue, 12 Würzburg ohne happy end. Eintracht hat daraus tatsächlich Konsequenzen gezogen und im Sommer vieles richtig gemacht. Trainer und Team. Das Team macht Spaß und spielt hoffentlich bis zum Schluss oben mit. Bernd dazu, ich schließe mich der Meinung von Thomas an, es macht wieder Spaß zuzusehen und ja, es ist wieder eine Mannschaft auf dem Platz. Wünschenswert, dass es in der noch langen Saison so weitergeht. Dann haben wir noch von der Annette. Deutlich bessere Entwicklung als befürchtet, vorsichtiger Optimismus, was den Rest der Saison angeht und hoffentlich kann ich bald mal wieder ein Spiel im Tempel erleben. Ich glaube, das war es soweit.
1: Ja, also durchweg positiv. Tempel, äh, und der, ja, was äh, auch schon anders geschrieben wurde, tatsächlich ist das Spiel gegen Kassel-Lautern äh, in Anführungszeichen ausverkauft. Äh, ja, ja. <lacht> Alle 5000 Karten sind War ja. schon. Ja, ja, also ich glaube, ja, Eintracht-Kenner sind da jetzt nicht so, also es ist nicht wirklich äh, irgendwie so, dass wir da nicht hätte rechnen können, ne? weil 5000 Karten sind halt ziemlich wenig und nach 30 in Folge gibt es halt auch äh, außer Corona-mäßig nicht so viele Gründe, warum ich in Stangen geht. Attraktiver Gegner, äh, letztes Spiel des Jahres, Chance äh, über, ja, auf einen Aufstiegsplatz, auf einen direkten Aufstiegsplatz zu überwintern. Ja, das doch, klingt doch eigentlich alles ganz gut. Um diese zu diesen Chancen auf den direkten Aufstiegsplatz Aufschicht, können wir auch gleich mal kommen. Ähm, ich nehme zum Spiel gegen Kaiserslautern. Äh, oh ja. Wir haben einen etwas begrenzten Kader vielleicht Vergleich so zum letzten Rest der Saison. Erstmals fallen so ja wichtige Spieler aus. Wichtige, zwei wichtige Positionen sind neu zu vergeben. Ja, die rechtsverteidiger Position und die Position des Zehners. Und nachdem äh, wo Henning, Henning mal gespielt hat. Dann, ah, Brian Henning ja. hat seine 50 gelbe Karte bekommen, als wir schon geführt haben, was natürlich sehr ärgerlich ist. Wenn man schon äh, nach 87 das Tor macht und dann auch eine fünfte gelbe sieht. Ist ein bisschen ärgerlich. Äh, aber ja, Brian Henning wird hat schon Winterpause. Äh, und auf der rechtsverteidiger Position fallen halt, wie Tobi schon gesagt hat, äh, multtaub und Danilo Weber aus. Heißt, da wird man sehen, wie das gelöst wird. Vielleicht mit einer gleichen Formation und einem anderen Spieler auf, den, auf der Position oder mit einer anderen Formation. Was vielleicht Philipp Strumpf schon in Dreikette spielt. Werden wir sehen. Gegen Ex-Trainer Marco Antwerpen.
0: Bevor ich zu Gladbach komme, ich habe hier noch einen Post, den Marcel gerade retweetet hat vom Klepto-BTSV. <lacht> Niemand. Wie viele Meltdowns hatte man als Eintracht-Fan so die letzten Jahre? Ich, persönlich. 10 11 Aufstieg zweite Liga 11 12 8. Platz zweite Liga 12 13 Aufstieg erste Liga 13 14 Abstieg in die zweite Liga 14 15 6. Platz zweite Liga 15 16 8. Platz zweite Liga 16 17 Relegation zur ersten Liga 17 18 Abstieg in die dritte Liga 18 19 Klassenhalt dritte Liga am letzten Spieltag 19 20 Aufstieg in die zweite Liga 20 21 Abstieg in die dritte Liga 1 äh, 2022 Aufstiegsplatz zur Halbzeit Ja nochmal. Schön zusammengefasst, die letzten zehn Jahre, Gefühlschaos bei der Eintracht. Ja, Kaiserslautern, schlecht gestartet und dann, ja, durchgestartet. Also bis nach oben ran, können theoretisch mit dem Sieg auch an uns vorbeiziehen am Samstag. Stärkste Abwehr der, der Liga, wir selber hatten es ja im Hinspiel auch, nicht besonders leicht. Ich meine, da hatten wir nur die eine einzige Chance von Kobi, wo er den Ball direkt abnimmt und an Pfosten schießt. Und ja, wie gesagt, zwölf Gegentoren bisher mit Abstand. Mit Abstand, um unseren Ex-Trainer nochmal zu zitieren, äh, die beste Abwehr. Es so noch fünf Tore <lacht> weniger als erst äh, FC Magdeburg. scheint einiges äh, richtig zu machen.
1: Aber was ja auch interessant ist, wir haben die, die zweitmeisten Tore geschossen. Das finde ich richtig verblüffend. Stimmt,
0: ja. Auch mit Abstand. Das
1: ist ja.
0: Also der nächsten haben, haben schon wieder drei Tore weniger. Mann, Nein. Das,
1: das war wirren, oder? Ich, das verwirrend, oder? Das verstehe ich irgendwie nicht so. Hatte ich, ja. Das ist komisch. Hätte ich gar nicht so erwartet. Na gut, wir haben zwei, einmal fünf Tore, einmal vier Tore und ja, geschossen, das sind schon mal neun Tore. In zwei Spielen. Auch interessant ist, dass wir in den neun Zehn. Zehn Spiele ohne Gegentore hatten und in den restlichen neun Spielen dafür 90 Gegentore bekommen haben. Das ist auch kurios.
0: Ja, gut, das schlagen natürlich immer noch die vier aus dem Berlin-Spiel richtig rein und die drei aus dem ja. Duisburg-Spiel, ne? Ja. Ansonsten, ja, zweimal vier mit vier Toren gewonnen. Einmal fünf. Das macht natürlich schon eine ganze Menge.
1: Ja, stimmt. Gegen haben wir auch vier Tore geschossen.
0: Ja. Na gut. Aber was wir ganz vergessen haben, gegen Viktoria Köln war das erste Mal, dass wir nach einer 0 äh Nachdem wir 0-1 zurücklagen, dass wir das Spiel komplett gedreht haben. Unentschieden hatten wir schon dreimal geschafft noch, aber das war der erste Sieg nach einem ja. 0-1-Rückstand.
1: Man muss dazu natürlich auch sagen, dass wir nicht so häufig zurückgelegen haben. Also, äh, es ist nicht so schlimm, wie es klingt, dass man das erste Sieg war. Wir haben ja überhin auch die zweitmeisten Siege geholt in der Liga. Achtmal. Und wir haben ja, nach, nach Führung haben wir, glaube ich, immer gewonnen, oder?
0: Immer. Kein Unentschieden. Nach einzelnen führung haben wir also gewonnen. Also nach
1: einzelnen Führungen, ja.
0: Neunmal insgesamt, ja.
1: Ja, im Ligavergleich sind wir nach, ja, natürlich. Punkte nach äh, Führung sind wir echt stark. Und bei ja, der Punkte nach sind wir im Mittelfeld. Ne? Kaiserslautern hat übrigens nach Rückstand noch keinen einzigen, einzigen Punkt geholt. Egal wie es auch auch nach allen also Rückständen. Die haben fünfmal zurückgelegen in dieser Saison und fünfmal verloren.
0: Wir könnten also zwei Serien reißen an diesem Wochenende, ja. wenn wir eins durchführen. Und dafür
1: wir gewinnen einfach das. <lacht>
0: <lacht> Für die daheimbleibenden ähm, SWR, SR, NDR auch, weiß ich nicht, auf jeden Fall die Südwestanstalten äh, übertragen das Spiel live. Könnte also, braucht er nicht irgendwie Laptop hinstellen oder so. Könnte direkt in den Öffentlich-Rechtlichen gucken. ja jetzt die Frage, wer spielt? Das. Fesic. Fesic. Schulz und Behrend. Und Kieski. Und Kieski. Ich könnte mir echt vorstellen, dass der so anfängt, wie er aufgehört hat, dass er Schlüter links spielen lässt und Kiwi ja. rechts.
1: Ich vermute das auch am ehesten, dass dann nicht die Formation ändert. Und Müller wird wahrscheinlich nicht spielen, nach eher schwachen Spielen zuletzt.
0: Ich denke, also Krause Nikolaus sind, denke ich, auch gesetzt. Ja. Und dann... Vermute
1: ich Kobilanski für...
0: Ja, Kobilanski, Konzbruch und Pena Zauner und vorne Lauberwach.
1: Oder Iros für Pena Zauner.
0: Oder Iros und dann... Ja, den über die Seite, genau.
1: Also wenn, also, wenn er... Konzbruch auf die Position von B, von Henning und anderen auf Konzbruch.
0: Meinst du ja das Kobi draußen?
1: Ja, ist er halt ein ge starker Gegner, ne? Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht da lieber einen, weil Konzbruch ja auch ein bisschen Defensivqualitäten zumindest hat, dass er das da dann lieber eh, versucht, ähnlich eh zu spielen wie mit Henning. Das kann er natürlich im ganzen, auf dem gleichen Niveau, aber wahrscheinlich eher als Kubilanski. Vielleicht schätzt davon Kubilanzig auch die Joker-Qualitäten. Ne? Er hat schon einige Torbeteiligungen als Joker gehabt.
0: Ja. Tja, das wird auf das jeden Fall interessant. Schön. Ja. Was tippst du denn? Ich tippe ähm, 1 zu
1: 0.
0: Ich tippe 0 zu 0. Daran hat man noch so wenig dieses Jahr. Das wäre wieder so ein passender
1: Abschluss. Ja, das wäre wieder so ein
0: passender Abschluss irgendwie. Also, hatten wir schon viele 0 0 Zweimal 0-0. So, gegen Mannheim und gegen.
1: Ach, ja, so, gegen Mannheim. Und gegen lauter. Und gegen Lauter. Ein Spiel. Ein Spiel. Ja, nee. 0 zu 0 sind sie nur langweilig. Die waren drei. Ja, natürlich
0: waren. sind die langweilig. Also den hätte ich auch gerne 3-3 oder ein 1-0 auch, ist auch besser. Aber Ja, wenn ich auch so bedarfe,
1: habe, lieber 6-0 oder Es ist natürlich
0: auch total, also ich meine, das Wetter ist jetzt natürlich total typisch für Weihnachten in den letzten Jahren, ne? 10 Grad Regen, wie es momentan ist. Aber so für so ein letztes Eintrachtspiel mu muss eigentlich kalt sein. Also das war ja doch meistens, wenn man sich den Arsch abgefroren hat und das Wetter grottig war. Entweder es hat gepisst
1: und es war kalt ja. oder es war einfach nur kalt. Also ich als Frostbeule würde mir wünschen, dass es nicht so ganz so kalt ist. <lacht> Aber ja. Wenn ich dafür einen Sieg sehe, ist wäre das Wetter eigentlich gleichwertig. Ich meine, was wir uns dieses Jahr
0: gespart haben, ist natürlich diese tolle englische Woche vor Heiligabend. Du hattest die letzten Jahre immer drei Spiele in der letzten Woche. Immer ja, eine englische Woche. Hat man das auch, ja. Und du, wir hatten auch grundsätzlich immer gute Mannschaft. Also wir haben das Glück gehabt, dass wir immer Kaiserslautern. Lautern, Nürnberg. <lacht> Düsseldorf, wir Düsseldorf. immer richtig La gute Mannschaften. Über lauter oder Düsseldorf. <lacht> dass sie auch ja keine Leute mitbringen unterhalb der Woche. Klar kamen immer noch welche, aber äh, ne, am Wochenende werden wahrscheinlich doppelt so viele Leute gekommen.
1: Ja. Also gut, jetzt ist ja Bock wahrscheinlich auch ausverkauft. 250 Gäste kommen. Ja, da. davon gehe ich mal aus. Also mal ganz davon ab, dass Lautern sowieso eine große Fanbase hat, haben die halt
0: auch bundesweit Potenzial. Und irgendwelche Leute, die, keine Ahnung, irgendwo aus dem Sauerland kommen, dass die hier nochmal hochgefahren kommen. Oder hier direkt aus der Gegend. Tja. gegen unseren, Ich musste vorhin echt überlegen, gegen unseren Ex-Ex-Trainer. Also man, man kommt ja mit der Reihenfolge rein, auch gar nicht... Man kommt ja mit der Reihenfolge gar nicht mehr so übereinander. Auf dem Weg vielleicht auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Malte Amundsen, der mit New York City... Ähm, amerikanischer Meister geworden ist.
1: Im Elfmeterschießen als Braunschweiger verrückt.
0: Das ist natürlich, ich guck mal ganz kurz, wie viel er so gespielt hat. Weil ich glaube, beim, beim Finale hat er gar nicht gespielt.
1: Doch, eingewechselt in spät. Aber kein Elfmeter geschossen. Also das haben sie wahrscheinlich gewusst. Er hat mal ein gespielt, und lassen wir keinen Elfmeter schießen. <lacht> war übrigens bei uns mal auf Weihnachtsfeier. Fanclub?
0: 32 von 34. dann wenige
1: spielen. Tage danach weggewechselt. Wie viel?
0: 32 von 34 hat er gemacht. Also doch.
1: Relativ viele. Ja. Ist dann ein paar Tage später weggewechselt. Dann ist irgendwie Ende November boots gewesen, und dann Mitte November und in der Wintertransferperiode dann weggegangen. Ja. Aber es hat eben gut gefallen bei uns, ich glaube ich, trotzdem. Aber es war ja damals auch eine schwierige Phase, dann mit den ganzen u äh, Winter 18, 19, Ja. Äh, ich fand ja eigentlich gar nicht so schlecht wie einige andere Spieler, ne? Aber scheint es ja ganz gut gelaufen zu sein.
0: Ich habe bei ihm immer das Testspiel gegen Schöning äh, vor der Saison. Im Hinterkopf und da hat er mir richtig gut gefallen auf der linken Verteidigerposition. Ja. Ja, gut, der Gegner war natürlich, haben wir, die sind auch abgestiegen in diesem Jahr. Äh, das war vielleicht doch die nicht sind so auch? Ja, stimmt, wir sind ja nicht abgestiegen, wir haben uns ja gerade so gerettet. Ein Tor! Ein Tor, aber die sind abgestiegen. Ich weiß gar nicht, wer das war, Wehe oder so. Ich, kein ja, irgendein, irgendein dänischer Erstligist.
1: Ja. Hoffentlich war es auch ein dänischer Verein. Nee, es war auf jeden Fall ein dänischer Verein. <lacht> ja. ja.
0: Gibt es sonst noch irgendwas? Ich habe ge hab das Gefühl, müssen. ich
1: habe irgendwas vergessen. Ich weiß aber nicht was. Ach so, Tippen.
0: Ja, Tippen. Ah, ich habe mir extra die Seite aufgemacht. Ich wollte das eigentlich. Äh, galant unter den Tisch fallen lassen. Kicktipp ist ja jetzt Halbzeit, also ein Spiel fehlt noch, das läuft gerade, ist noch nicht mit eingegangen, aber also es wird an dem Halbzeitstand an der Herbstmeisterschaft nichts groß ändern. Da werden auch wahrscheinlich ähm, viele das
1: gleiche getippt haben.
0: Es hat sich ja. irgendwie relativ schnell viel ausgedünnt, es sind 41 drin, man wenn man zwei, dreimal vergessen hat, dann ist man halt mal, fällt man ja runter und vergisst also dann ist man ja eigentlich auch draußen. Also sind jetzt hier noch so aktive Tipper, würde ich sagen, 32. Und, ja, ich befinde mich auf dem 20. Platz in meinem Mittelfeld. Dann haben wir Jussi auf dem 17. Knapp vor mir. Dann haben wir Martin auf dem 11. Ja, Wukivi, das weiß ich gar nicht. Ah, der ist Herbstmeister <lacht> geworden, Alter. Der
1: ist ganz vorne, das gibt's <lacht> noch nicht, ey. Mit dem äh, sehr starken letzten Spieltag. 26 Punkte am letzten am ähm, 19. Spieltag gemacht. Ja, das ist echt. Äh ja. Das ist verrückt. Ja, da war ich. <lacht> da war ich echt blöd geguckt, als ich da gefunden habe. Ja, wie habe ich eigentlich die Tipps gesucht, habe ich gar nicht gemerkt. huch. Ja. Ja. Ist aber ziemlich eng bei uns. Da. Also wenn ich auch andere Tipprunden angucke. Da ist unser Abstand vom 1. bis zum 11. ungefähr da vom 1. bis 2. manchmal. Ja,
0: ja also Tipp nicht vergessen. Weiß nicht, wenn ihr heute guckt, ist es noch ein bisschen kompliziert, die Tippabgabe zu finden. In der App am besten ihr wartet einfach bis morgen, bis das Magdeburg-Spiel drin ist, denn ist das komfortabler, weil dann gleich auf den aktuellen Spieltag kommt. Das Magdeburg-Spiel ist ja vom 16. Spieltag, das Nachholspiel. Genau.
1: Ja. ja, wenn der Podcast hört, dürfte das aber eigentlich schon das Spiel vorbei, und wird dürfte das ausgetragen sein da. Ja. Ja,
0: Kiwi, das war das Jahr. 2021. Ja. Eintracht.
1: Wieder vorbei. Ja, turbulent wie immer. So haben wir es. Gerne oder so. Kennst du auch nicht anders so richtig. Ja.
0: Es ja, hält eine, auf einen guten Jahresabschluss. Es hält eine auch bei der Stange.
1: Ja, ganz ehrlich,
0: wenn wir jetzt irgendwo, wie ich vor der Saison gefordert ha, hatte, mal so eine ganz normale, langweilige Saison irgendwo im Mittelfeld, ohne Ambition nach oben, ohne Gefahr unten reinzurutschen, einfach so Platz 8 bis 12 dann wäre es ja auch langweilig. Dann würdest du ja gar nichts haben, was sich im Moment ranhält. So hast du wenigstens noch ja, es könnte tatsächlich nach oben gehen. Ist relativ ja. ansehnlich, was geboten wird auf dem Feld. Es wird vermutlich
1: nicht nach unten gehen, das ist schon mal gut. Nee. Also das müsste jetzt schon ganz, 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 ganz blöd laufen, wenn man da wirklich nochmal unten reinrutscht. Es ist auch so, das erste Mal, dass eine Transferperiode
0: ansteht und ich eigentlich, ich sag mal nicht wunschlos glücklich bin, aber wirklich nur punktuelle... Verstärkung brauche. Ja. Innenverteidiger, ja, 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 rechter letzten, Verteidiger, genau. was war letzte Woche gesagt, oder ihr letzte Woche gesagt habt. Und, also, und selbst wenn das jetzt nicht passieren sollte, dann wäre es vermutlich kein ja. Beinbruch, dann ist die Mannschaft immer noch gut genug,
1: sag ich mal. Ja. Also ja, wenn ich jetzt böse, also ist aber schon ein bisschen komisch, wenn gar nichts passiert. Das ist irgendwie auch irgendwie komisches, komisch. Aber wäre ich jetzt nicht böse drum. Also würde ich jetzt nicht sagen, oh nein, jetzt äh, Passiert was ganz Schlimmes, ne? Also, man hat es dann immer noch gut. ja Sonst
0: Präsidiumswahl ist alles noch still.
1: Hat sich noch kein ja. weiterer Nacht, Kandidat.
0: Heilige Stille Eintracht. Heilige Eintracht. Ja, müsste ja <lacht> letzte Woche angesprochen. Müsste ja normalerweise dann bald die Einladung oder ja. die Ankündigung für die AUMV.
1: Ja, also im Januar klappt, klappt schon mal nicht mehr. Da sechs Wochen, ne? Sind wir schon drüber. Ja, schon aus, also, es kommt morgen. Ja, <lacht> Einladung. Ja, sich auch, wenn nicht, dass dieses dann auch kommt. Vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr. Das ein kleines Geschenk unterm, unterm nadelnden Baum, da liegt eine Einladung für die AOMV.
0: Ja. Vielleicht wollen sie es noch nach hinten ja. schieben. Du musst bisher, ja, wenn du jetzt einlädst für in sechs Wochen, muss der hybrid oder ganz digital wieder veranstalten. Ich glaube nicht, dass die ja, Zahlen nein. bis Ende Januar In der das In WordWorld-Zeitung
1: haben sie vermutet, dass es an der, an der, äh, digital stattfindet. Ja. Also ja, ist ja auch sinnvoll dann. Tja. Also ich glaube, ich habe nichts mehr. Also, das wird mir jetzt nicht
0: Nö, sein. es war relativ wenig los drumherum. Das Spiel war erfolgreich. Das nächste Spiel wird hart. Aber ansonsten war die Woche
1: eigentlich relativ entspannt. Ja. Falls man sich nicht mehr hört, na, das ist ja wahrscheinlich nach dem letzten Spiel im Winter, äh, wünsche ich ein frohes Fest, falls ihr Weihnachten feiert und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, dem schließe ich mich natürlich an.
0: Kommt gut rein, dann 2022, die der Aufstieg von 2002 jährt sich zum 20. Mal. Vielleicht wird es eh ähnlich dramatisch dieses Jahr im Sommer. Und hoffentlich, mhm. hoffentlich, hoffentlich können wir das dann auch äh, angemessen begleiten. Also hier im Podcast, aber auch im Stadion, dass wir dann wirklich, egal ob es gut oder schlecht ausgeht, am Ende dabei sein können und nicht einfach nur zu Hause vor unseren Laptops oder Fernsehern sitzen und dann ja, auch nur so eine halbe Aufstiegsfeier oder sowas bekommen. Selbst wenn das die Mannschaft nicht ja. aufsteigen sollte, wäre es trotzdem schön, irgendwie die Mannschaft dementsprechend zu feiern für das was sie
1: das ist bis jetzt Jahre haben ein halbes Jahr her als wo wir da äh, kurzfristig äh, in Zoom oder in Teams oder so gesprochen haben nach dem Aufstieg ja das, das geht mir gar nicht mehr Kopf rein ja das kommt einem vor als wäre das nach vor einem halben Jahr gewesen oder so ne ja, also ein halbes Jahr her das, ich kann mich noch genau erinnern wo wir lang gefahren sind als zurückgefahren sind ich da mein Handy rausgeholt habe mit wenig Akku und äh, da kurz reingeschaut da, schaut, und, und Thomas Podcast Stimme gehört habe ja. Also. Das ist echt irgendwie. Also, diese äh, Pandemie hat irgendwie das Zeitgefühl, Zeitgefühl ein bisschen kaputt gemacht. Das ist irgendwie ganz komisch. Verstehe ich auch manchmal gar nicht. so wie, wie, wie kann das so kurz her sein? Wie kann das so lange her sein?
0: Äh. Ja, es geht einfach immer weiter. Es geht immer weiter.
1: Ja. Na gut.
0: Ja, warte, ich gucke nochmal ganz kurz auf den Kicker-Ticker. Das hat sich wahrscheinlich ja, gesagt. nee, immer noch 1-0 für Magdeburg. Ja. Dürften wohl mit 8 Punkten vorne bleiben. Die überstehen weiter. Die machen alles richtig. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf und hören uns dann sehr wahrscheinlich irgendwann Anfang des Jahres wieder vor dem, es geht ja schon relativ früh weiter, es ist ja nicht mehr eine Winterpause bis Ende Januar. Ich weiß gar nicht, wann das erste Spiel ist, 14. 16. oder so, 16. Januar. Januar. Naja, wir werden uns auf jeden Fall vorher nochmal hören, um das Spiel gegen Kaiserslautern zu besprechen ja. und dann zu gucken, wie es gegen Viktoria Berlin aussieht. Wir haben da noch eine Rechnung offen. Und wenn wir ehrlich sind, ist Viktoria Berlin hat genau das gleiche gemacht, wie die meisten Aufsteiger. Stark angefangen, stark nachgelassen. Taumeln auch langsam wieder dem Abstieg entgegen. Oder auf jeden Fall dem Tabellenkeller.
1: Ja, 23 Punkte und 5 Punkte vom Abstiegsplatz ist schon ziemlich mau.
0: Ja, also nachdem sie so gut gestartet sind, ist das doch... Naja, also Enttäuschung ist es natürlich nicht, enttäuschend ist es nicht ja. als Aufsteiger, aber ich denke da... Sogar also hinter, hinter Freiburg 2 sitzen sie jetzt. Ja, die haben ordentlich zugelegt, ne? Die sind auf dem 9. Oh, hochgeklettert. Das so mit 11. ist so mitten mitten des Freiburg 2 jetzt. Ja, stimmt, ja. Sie sind nach dem letzten... Dann waren die vor dem letzten Spiel auf Platz 9, ja. sind die zwei runter.
1: Ja, Tabellplatzierungen sind äh, eine Sachen, die man sich eigentlich gar nicht so unbedingt merken muss, weil sowieso nichts aussagen will, wenn du zwei Punkte weniger hast, dass du irgendwie äh, Fünfter bist oder Sechster bist oder sowas. Ja, ist, ja. Also es haben sich jetzt so sechs äh, Teams irgendwie rausgestellt, die sie ein bisschen Abstand haben von den anderen Teams. Aber sonst, ich meine, dann sagen wir mal eins und fünf Teams. <lacht> Mag, du kannst eigentlich eine extra Kategorie fassen. Und Abstiegskampf sind auch so, naja, vom Zwölften bis zum letzten Platz halt. Vorletzten Platz. So langsam ist ein bisschen weit auseinander, aber es ist immer auch ziemlich eng. Und theoretisch kann auch noch Zwickau aufsteigen, wenn die eine richtige Serie hinlegen. Ja,
0: du brauchst nur drei Spiele gewinnen, schon bist du irgendwie hochgespült. Gut, dann machen wir doch mal das hier für den Jahresabschluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.